0: Płock, Gdańsk, Łódź i Wrocław z przekroczonymi normami jakości powietrza o poranku. Poza tym sytuacja jest dobra.
1: Polecamy sprawdzać mapy smogu, zwłaszcza tym, którzy planują aktywność na zewnątrz. Smogowy raport TokFM codziennie po 9 i 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomp, ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pellet. Kostrzewa.pl Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022 EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pan profesor Jerzy Hausner Dzień dobry panie profesorze Dzień dobry Ze spokojem myśli pan o naszej ekonomicznej przyszłości?
4: Nie, raczej z niepokojem, ale ja zawsze podkreślam, że w każdej nawet trudnej sytuacji gospodarczej, a nasza jest trudna, można znaleźć mocne strony, które trzeba jeszcze umacniać i słabe strony, których trzeba poprawiać, więc to jest zadanie do wykonania dla mnie, ale ja uważam, że my wykonamy to zadanie, nieraz wykonaliśmy już. My to znaczy? My jako... Nacja, my jako społeczeństwo, my jako obywatele, my również jako ci, którzy krajem rządzą.
3: No to zanim zapytam, a co jest tą słabą stroną, to co się musi stać, żebyśmy my wykonali to zadanie?
4: No Najpierw trzeba je podjąć. A co jest tym zadaniem? Co jest w tym zadaniu w tej chwili najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy bardzo wyraźnie spowolnienie gospodarcze, wyhamowanie... Aktywności gospodarczej. Mamy nadal bardzo wysoką inflację, mimo że tendencja jest już w kierunku obniżania inflacji, ale nadal jest bardzo wysoka. Mamy całą masę poważnych problemów strukturalnych, na przykład bardzo niski, niewystarczający poziom inwestycji szczególnie przedsiębiorstw prywatnych, ale także mamy do czynienia z tendencją obniżania dynamiki inwestycji publicznych, co wiąże się przede wszystkim z kwestią napływu środków unijnych. Ja mógłbym wymienić całą litanię spraw, a na to nakłada się obniżanie się wiarygodności ekonomicznej naszego państwa i brak przemyślanej, długofalowej polityki gospodarczej nie teraz, w tym wyborczym roku, ale od ładnych paru lat.
3: Polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości zbankrutowała?
4: Nie używałbym tak mocnego słowa. Znaczy, ja bym powiedział, że jeśli weźmiemy takie całościowe ujęcie, to i nie ma na dobrą sprawę, gdyby pan mnie zapytał, kto dzisiaj odpowiada personalnie za politykę gospodarczą, kto jest współczesnym, nie wiem, pracerowiczem, kołotką, belką. Hausnerem. Ja siebie tutaj bym nie wymienił, ale to bym powiedział nie wiem. Nie wiem. Wydaje musi, być mi się, że nie ma... musi być centrum polityki gospodarczej Musi być ktoś, kto za to W tym sensie odpowiada, że nadaje kierunek Koordynuje
3: Bez złośliwości powiem Jarosław Kaczyński
4: Pan sądzi, że Osoba Która nie pełni żadnych Formalnych stanowisk I zajmuje się Budowaniem jakiegoś Jakieś równowagi w swoim obozie politycznym Bo na co dzień się tym zajmuje Jest w stanie ogarnąć problemy gospodarcze I podejmować nie, nie. Decyzje, ja powie... personalne decyzje Ja nie powiedziałem,
3: że jest w stanie Może że wszystko ma... od niego zależy
4: ta część, No tak, ta część majątku państwa Pójdzie do pana Sasina Ta część majątku państwa trafi do tej frakcji No takie decyzje Może, może i są podejmowane tak? Ja nie przypisuję ich Jarosławowi Kaczyńskiemu, Bo nie wiem jaki jest mechanizm Ale mam wrażenie, że nie o to chodzi W każdym razie mnie o to nie chodziło
3: Panie profesorze, wczoraj tutaj w tym samym czasie gościłem, gościliśmy profesora Leszka Pawłowicza, to w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego, zupełnie oczywiste, pan profesor Pawłowicz, koordynator, inicjator tego kongresu i na pytanie o ryzyka, które widzi dla polskiej gospodarki powiedział podział społeczeństwa, polaryzacja. I wymienił to dokładnie w ryzykach gospodarczych. Czy pan również uważa, że ten podział i polaryzacja polskiego społeczeństwa jest poważnym ryzykiem gospodarczym dla Polski?
4: Ja bym widział dwie e, rzeczy. Po pierwsze, tą polaryzację, która jest na poziomie nierówności ekonomicznych, dostępu do różnego rodzaju szans, tak? i te nierówności w Polsce istniały. Kiedyś yy, razem z zespołem ekspertów przedstawiłem pracę, to jest koniec lat 90., o trzech Polskach. Polsce ludzi, którzy żyją z kapitału, Polsce kapitałowej, Polsce etatowej, czyli ludzi ze sfery budżetowej i Polsce zasiłkowej. I podkreślaliśmy, że te nierówności, można nazwać to polaryzacją, są zbyt duże i będą hamowały nasz rozwój hamowały naszą dynamikę wzrostu. To się zasadniczo nie zmieniło, a po drugiej stronie jest ta polaryzacja polityczna, ale polaryzacja polityczna nie wynika z tego, że Polacy się programowo nienawidzą, a a raczej z tego jak funkcjonuje sfera polityki, jak funkcjonują partie polityczne, jak się sprawuje władze w Polsce. To trzeba wyraźnie przypisywać tym ludziom, a nie społeczeństwu.
3: No i właśnie to jest, rozumiem, też to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, tak? Ten brak y, koordynacji polityki i tak dalej. To się wszystko składa nam na ten, y, rozumiem, nie najlepszy obraz, mimo że pan jest optymistycznie nastawiony co do przyszłości.
4: Co do optymizmu? Zawsze odpowiadam. Jestem genetycznym optymistą. Okay. W związku z tym ciężko mnie Genetycznie
3: Muszę sobie to zapisać, bo tak będę pana... Czy, mam, będziemy mam, kończyć naszą rozmowę. Mam taki rozmowę.
4: nastrój życiowy, że zawsze szukam lepszych stron i zawsze podejmuję wyzwanie. I w związku z tym uważam, że, że się da.
3: Panie profesorze, jest kilka takich rzeczy, które być może wydają się takimi punktami obowiązkowymi w tej rozmowie, a ja z dużym zainteresowaniem chciałbym poznać Pana przemyślenia. Czy instytucja, w której także Pan działał jako członek Rady Polityki Pieniężnej, w Pana opinii spełnia dzisiaj swoją rolę i prowadzi politykę pieniężną w Polsce? Sam Pan wspominał o tej inflacji, trudno o tym nie rozmawiać.
4: Znaczy moim zdaniem Narodowy Bank Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej, nie wypełnia swojego zadania, co jest oczywiste. No bo jeśli mamy cel inflacyjny, taki jaki mamy i ta strategia bezpośredniego celu inflacyjnego nie została zmieniona, a nie podejmowano działań, kiedy wszystkie prognozy wskazywały na to, że inflacja wymknie się spod kontroli, to znaczy, że ten mandat nie był wypełniany. Oczywiście do tego dodałbym, że wypełnianie tego mandatu wiąże się nie tylko z podejmowaniem decyzji o wysokości stóp referencyjnych, stóp Narodowego Banku Polskiego, ale także sposobem komunikowania się z otoczeniem, wyjaśniania, objaśniania tej polityki. To zawodzi do dzisiaj, natomiast oczywiście podjęto z dużym opóźnieniem decyzję o podniesieniu stóp, co oznacza, że polityka monetarna stała się w jakim stopniu zacieśniająca, ale z opóźnieniem i można dyskutować, czy niewystarczającym stopnie. Ja akurat nie postuluję dalszego podnoszenia stóp procentowych. To nie jest ta faza funkcjonowania gospodarki.
3: Mam wrażenie, że w fazie dyskusji jesteśmy o przyszłych obniżkach takich nieodległych, bo takie głosy...
4: To uznam za bardzo poważny błąd. Obawiam jeśli się... się... N-
3: jeśli nastąpią w tym roku, tak? Tak.
4: Znaczy nie, jeśli nastąpią teraz, wie pan, bo...
3: No, dziś to chyba jeszcze nie.
4: No, ja bym dzisiaj e, zastanawiał się, czy w przypadku taka pokusa w lipcu się nie pojawi. I to uważam za zasadniczy, strategiczny błąd, by tak to miało miejsce. Stopy trzeba na razie zostawić na tym poziomie, jakie są, a zmienić sposób komunikowania się e, banku ze swoim otoczeniem.
3: Rozpocząłem tę krótką rozmowę o polityce pieniężnej i o banku centralnym z panem, panie profesorze, bo e, zastanawiam się, czy czy można w Pana opinii w sposób odpowiedzialny prowadzić i publiczną także taką dyskusję? Czy nie okaże się, jeśli, e, mówiąc zupełnie wprost, Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, że sposób prowadzenia polityki pieniężnej, przyszłe decyzje większości, którą wykreowała obecna władza w Radzie Polityki Pieniężnej oraz samo działanie profesora Glapińskiego zmieni się zupełnie. Inflacja stanie się tematem, walka z inflacją, zaciśnienie, no mówiąc wprost, e, Wszystko to, co być może słusznie gospodarczo będzie utrudniało funkcjonowanie rządu tego nowego.
4: Dwie rzeczy. Narodowy Bank Polski musi wypełniać swój mandat. Ale mówił pan, że tego nie robi. Tak, ale jeśli zacznie robić, czyli będzie trzymał się profesjonalnego działania, to będę tym, który będzie mówił, zostawmy bank I nie ingerujmy. Z drugiej strony jest tak, że Narodowy Bank Polski powinien koordynować swoją politykę z polityką gospodarczą rządu, co nie znaczy, że prowadzić politykę pieniężną pod dyktando rządu lub przeciwko rządowi. Ja byłem w sytuacji, kiedy prezesem na przykład był Leszek Balcerowicz, a ja byłem wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę. Spotykaliśmy się, przedstawiliśmy nasze stanowiska, nigdy publicznie nie mówiłem jaka polityka powinna być prowadzona przez bank, ale starałem się wyraźnie mówić moim partnerom z banku, jaką my będziemy prowadzić politykę gospodarczą i prosiłem, dostosujcie swoją politykę do tego, co będziemy osiągać i patrzcie, jakie są efekty. I to bardzo dobrze działało.
3: Jak mam zrozumieć tę odpowiedź na moje pytanie? Czy czy nie uważa pan, że doszliśmy do momentu, w którym właściwie oceniamy działalność Banku Centralnego tylko pod kątem opłacalności lub nie funkcjonowania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwości?
4: Tak daleko bym tego nie sformułował, ale ale z całą pewnością mamy do czynienia z brakiem wiarygodności banku od tej strony. To znaczy brakiem wiarygodności pod względem niezależności.
3: A czym jest ta wiarygodność?
4: Czym jest wiarygodność? Podstawową rzeczą. Ponieważ jeśli mówimy o pieniądzu i jego sile nabywczej, czyli także o inflacji, to podstawowym mechanizmem, który rodzi inflację, są oczekiwania inflacyjne. Jeśli w związku z tym bank jest niewiarygodny i nawet podejmie właściwą decyzję dotyczącą zmiany poziomu stóp, Ale jest to decyzja organu, który jest niewiarygodny, a dzisiaj Narodowy Bank Polski nie tylko nie wypełnia mandatu, ale jest niewiarygodny i to przypuszczenie, że... Tu nie mamy do czynienia z niezależnością polityczną, że mamy do czynienia z koordynacją, której celem nie są cele gospodarcze, a cele polityczne. To to przypuszczenie, które jest powszechne, rujnuje wiarygodność banku i nie do mnie należy zmiana tej sytuacji, a do tych, wobec których formułowane są te opinie. A mam wrażenie, że oni je kompletnie lekceważą. Mogę powiedzieć jeszcze inaczej. Zobaczmy jakie są opinie na temat wiarygodności banku w społeczeństwie kiedyś i teraz.
3: Ale sam pan powiedział, że moja, moje stwierdzenie jest zbyt daleko idące, a ja po prostu po czytam...
4: To pan to, ja czytam pan ten... to sformułował. E, no wprost,
3: tak żebyśmy wiedzieli. No powiedzmy z co taką
4: frazą, którą staram się unikać. Znaczy ja nie chcę być niejasnym w swojej wypowiedzi, ale wolę nie używać mocnych słów jak bankructwo. A... To
3: było pytanie akurat, a nie moje stwierdzenie <śmiech>
4: Natomiast ja czytam ten Ale baner Ale ja do tego na... powiedziałem, nie, dla mnie jest to niewłaściwe określenie
3: Czytam ten baner na NBP, tam jest napisane, że kto nie podziela opinii banku i rządu działa dla Kremla No to,
4: no to jeśli tego rodzaju sformułowania ze strony banku, no to po pierwsze to ośmiesza Jest niepoważne i oznacza, że bank jest uwikłany w walkę polityczną by nie powiedzieć partyjną, więc dokładnie potwierdzam to, co Pan sformułował, ale powołując się na konkretny fakt, który pan słusznie yy, podrzucił.
3: Okej, no to, to rozumiem, że po prostu innych słów używamy, ale to ja tylko pytałem. Dalej tu zostaję w tej pozycji pytającego. Panie profesorze, Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Państwa to jest takie przedsięwzięcie, które pan wraz z grupą wielu ekspertów firmuje z swoim nazwiskiem. I tutaj na Europejskim Kongresie Finansowym sygnalna informacja na... Umknęło mi na
4: kongresie.
3: Bardzo dziękuję. Proszę wybaczyć tę niedyspozycję mojej pamięci. Będą szczegóły. Ta, ta, Ta wiarygodność ekonomiczna naszego państwa jest zrujnowana?
4: Jest obniżająca się. To znaczy, y, y, tu już chcę być bardzo y, profesjonalny i nie przekomarzać się panem y, na słowa. Y, nie wolno rozumować kategoriami wiarygodność jest lub jej nie ma, bo to nie, jest, abs- to nie są absolutne kategorie. Możemy mówić, czy wiarygodność czy ja się rośnie, czy się obniża. Jeśli się obniża, a my to mierzymy, to znaczy, że jest niedobrze. Jeśli się podnosi, to znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że nasza... Gospodarka ma lepsze warunki dla utrzymania wzrostu gospodarczego.
3: A jaki jest obecnie? Nie słyszę? A jaki obecnie z tą
4: wiarygodnością? wiarygodność od roku 2019 wyraźnie się obniża? To jest. To jest takie obniżenie skokowe, wręcz no, powiedziałbym dramatyczne, a szczególnie dotyczy to poprzedniego roku, bo dane, które przedstawiliśmy, obejmują rok 2022. Na bieżąco wolę co najwyżej to opisywać, ale jeszcze nie potrafimy zmierzyć, bo nie ma danych.
3: I, i będziemy do tego indeksu wracać, kiedy poznamy też szczegóły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Dobrze. profesor Jerzy Hausner, genetyczny optymista.
4: Dziękuję bardzo. Panu za to określenie.
3: Pan jest autorem. Dziękuję bardzo. To była pierwsza część magazynu EKG. Słyszymy się po informacjach.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji był bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz ekspres automatyczny Philips Lattego za 2899 zł. Daniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2999 zł. A czarna lodówka Samsung No Frost. 185 cm wysokości za 1999 zł. Daniej aż o 550 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 2549 zł. Let's
2: Mediamarkt.
5: Bo w Media
2: Expert, taniej masz O tak! Tanie masz Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w Dlaczego wybrałem Toyotę CHR? Bo jest idealna, niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
5: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl
1: Reklama
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 9.21
0: 9.21 Filipka Kakusz, zapraszam. Elektrownia wodna w Nowej Kachowce nie nadaje się do odbudowania, ogłosił operator tej instalacji. Siłownia została zniszczona razem z zaporą kilka godzin temu. Woda wypływa z zalewu kachowskiego, zalewając kolejne miejscowości. Według specjalistów na miejscu zbiornik opróżni się w ciągu czterech dni, ale krytyczny poziom woda osiągnie w ciągu kilku godzin. Zagrożonych jest około 16 tysięcy osób w 80 miejscowościach. Trwa ich ewakuacja. Wojna w Ukrainie i wsparcie dla Kijowa to były główne tematy wczorajszej rozmowy prezydenta. USA i premier Danii, Joe Biden i Mete Frederiksen spotkali się w Białym Domu. Mimo spekulacji o szykowaniu Mete Frederiksen na nową sekretarz generalną NATO, szefowa rządu w Kopenhadze nie potwierdziła, że ubiega się o to stanowisko. Kadencja Jensa Stoltenberga, już przedłużona o rok z powodu wojny w Ukrainie, kończy się we wrześniu.
2: Słuchasz informacji to FM.
0: Sąd Najwyższy zajmuje się sprawą ułaskawienia obecnego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz innych osób z byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wszyscy byli skazani w tzw. Aferze gruntowej, ale zwanej Wyroki nie były prawomocne, dlatego zdaniem sądu Andrzej Duda korzystając z prawa łaski przekroczył swoje uprawnienia. W piątek kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał Konstytucyjny orzekł po sześciu latach zwlekania, że wykonywanie prawa łaski nie podlega kontroli sądowej. Strażacy ze Stanów Zjednoczonych, Afryki Południowej, Australii i Nowej Zelandii gaszą w tej chwili pożary w Kanadzie. Wkrótce na miejsce mają dotrzeć także francuscy specjaliści. Od początku roku w Kanadzie spłonęło ponad 3 miliony hektarów lasów. To 12 razy większy teren niż dziesięcioletnia średnia. W Kraju. W tej chwili do domów z powodu ognia nie może wrócić 26 tysięcy osób. Pogoda: 22 stopnie dziś w Lublinie, Gorzowie, Poznaniu, Rzeszowie, i 21 w Szczecinie, 20 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach. Będzie słonecznie na północy, na południu możliwe opady, wyjątkowo
2: intensywne, również burze z gradem, możliwe w Lubelskim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: To jest druga część magazynu EKG, wtorkowego wydania magazynu EKG. Magazyn KG. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Finansowym, więc jeśli Państwo słyszą jakieś dodatkowe, atrakcyjne odgłosy, to jest właśnie rozpoczynający się drugi dzień obrad Europejskiego Kongresu Finansowego. W naszym studiu pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Marcin Browiec, ekonomista, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. To kontynuując tematy rozpoczęte czy sygnalizowane w rozmowie z profesorem Hausnerem. Co dzisiaj zrobi Rada Polityki Pieniężnej, która kończy swoje obrady w sprawie stóp procentowych? Pani Uniko?
1: No na pewno nie zmieni poziomu stóp procentowych. Dziś jeszcze nie. Dziś jeszcze nie. Pan profesor Hausner mówił o tym, że w lipcu być może wydaje mi się, że nie będzie jednak jeszcze takiej większości, która by tą obniżkę poparła, bo jednak sam Narodowy Bank Polski spodziewa się, że dwucyfrowa inflacja no, pozostanie przynajmniej przez wakacje. Więc wydaje mi się, że przed dwucyfrowym poziomie inflacji, nawet jeżeli ta inflacja się obniża, no, to nie jest jeszcze moment na to, żeby takie obniżki absolutnie podejmować. Więc...
3: Co innego po wakacjach.
1: Co innego po wakacjach i też no, jakby słuchając różnych głosów Rady Polityki Pieniężnej widać, że ta chęć do y, obniżenia stóp jest dosyć duże, tak? tylko muszą zaistnieć te warunki według y, członków Rady Polityki Pieniężnej, więc wydaje się, że ten moment, kiedy właśnie inflacja zajdzie do jednocyfrowego poziomu, to może być ten moment.
3: Mimo, że będzie jeszcze daleko od tak zwanego celu inflacyjnego, a umówiliśmy się w Polsce, że to jest 2,5% z możliwością odchyleń plus minus jeden punkt. Czy pan podziela ten pogląd, że dziś jeszcze Rada Polityki Pieniężnej stóp procentowych nie obniży?
6: Podzielę pogląd, że stóp nie ruszą, nie obniżą, natomiast jest pytanie, co powiedzą, bo mamy tutaj dosyć duże... Nie, co
3: powiedzą, tylko co powie. Prezes Glepiński. Ale to jutro chyba będziemy słuchać. nie um, czytać. Tylko.
6: Więc pytanie, jaki będzie, jaki będzie przekaz, jaki będzie komunikat od rady, czy on będzie spójny z tym, co chociaż byłoby, z tym, co, co, co było mówione ostatnio, czy też tutaj dojdzie do jakiegoś zwrotu akcji?
3: No dobrze, a czy my ten problem z inflacją, która obniża się 13%, to jednak nie prawie 20%? Ale z drugiej strony przypomnieliśmy sobie o tym celu inflacyjnym, jakkolwiek to jakoś tajemniczo brzmi, ale chodzi o to, by ta inflacja była na takim poziomie akceptowalnym 2,5%, trochę więcej, trochę mniej. No ale z drugiej strony ona się jednak obniża i to jest przecież akurat powód do satysfakcji. Może nie tanieją rzeczy, ale już nie drożeją tak jak...
1: Nie drożeją w takim tempie. W
3: takim tempie. Ale to jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że problem inflacji w Polsce już się kończy. No, nie jest rozwiązany, bo to już, to już wiem, jaką państwo dać odpowiedź, no bo nie jest rozwiązany. Ale czy on się już kończy, ten problem? To, to, to zagadnienie. Absolutnie się nie kończy.
1: Nie kończy się u nas, nie kończy się w wielu krajach też europejskich. Stany Zjednoczone, amerykańska rezerwa federalna przecież też podnosiła stopy i, i tak naprawdę no, rynki wahają się w tych oczekiwaniach, ale nie jest wykluczone, że te stopy jeszcze trochę wzrosną. Więc wszyscy walczą z inflacją, oczywiście z różnym poziomem tej inflacji. W strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych ta inflacja mimo wszystko jest jednocyfrowa. U nas są to poziomy poziomy dwucyfrowe. Inflacja rzeczywiście, to tempo się obniża. Myślę, że w kolejnym miesiącu my możemy mieć inflację w okolicach 11,5% już. To będzie kolejny taki skok. Więc właśnie te skoki takie w dół, myślę, że wielu członków Rady Polityki Pieniężnej będzie Coraz bardziej zachęcało do tego, żeby właśnie mówić o o tej obniżce być może już pod koniec tego roku. Natomiast ja mam taką obawę, że ta inflacja po zejściu do poziomu jednocyfrowego... to, to, to tempo jej spadku bardzo mocno wyhamuje i zatrzymamy się gdzieś w okolicach um, 5-6-7% i będzie bardzo ciężko ją z, zbić do tego celu inflacyjnego.
3: A co będzie głównym powodem y, tej inflacji za kilka miesięcy? No bo tak na co dzień to martwimy się o ceny żywności, o ceny nośników energii, a no o to co, no nie wiem czy jest na co dzień potrzebna, żywność na pewno, ale takie no, bieżące funkcjonowanie, to, co...
6: Żywność i ceny energii to jest to, na co pan redaktor zwrócił uwagę, co wyłączamy z inflacji po to, żeby zobaczyć inflację bazową. I to nam pokazuje takie fundamentalną presję inflacyjną w gospodarce średnioterminową. Więc po pierwsze to jest najważniejsze. To, że energia i ceny żywności wzrosły albo spadły, oczywiście one nas uderzają po kieszeni, natomiast to nie powinno być, no może nie w ogóle, ale prawie w ogóle brane pod uwagę przez przez Radę Polityki Pieniężnej, bo ich ma interesować ta inflacja bazowa. I teraz jeżeli spojrzymy... sobie. co się z nią dzieje? Ona jest w tym momencie na poziomie cały czas dwucyfrowym, 11,5% z, jakimś, z, z jakimś... prawdopodobnie. Troszeczkę
3: niżej nawet niż... Tak. Troszkę niżej, tak. Więc po pierwsze ale one... przepraszam,
1: jeszcze się włączy, tempo spadku inflacji bazowej jest zdecydowanie mniejsze. W ubiegłym miesiącu to była dosłownie dziesiąta w dół. Więc
3: no tak, i... ale to są wszystko bardzo ważne rzeczy i ja wiem, że dla Was ekonomistów może i oczywiste i ważne w badaniach i do tworzenia Waszych prognoz. A dla wszystkich, którzy siedzą po drugiej stronie teraz odbiorników czy telefonów i słuchają naszej dyskusji, kiedy w końcu okaże się, że ceny tak szybko nie rosną, jak rosną teraz.
6: To będzie w dużej mierze zależało od tego, co zrobi Rada. I tutaj wracając do poprzedniego wątku, ja bym bardzo by, mocno postulował, żebyśmy jednak zmienili perspektywę. To nie jest tak, że my się mamy zastanawiać, czy, czy jeżeli teraz spadnie inflacja z, z 11 na 10, to czy Rada już teraz, czy na następnym posiedzeniu obniży...
3: Ale to Rada nam podpowiada i każe się nad tym zastanawiać, bo to oni udzielają tych wywiadów, których sugerują.
6: No więc moim zdaniem to jest jeden z elementów, które nie budują wiarygodności Rady Polityki Pieniężnej. I to jest, i to, jest to, co zagraża nam tym, że ta inflacja może na chwilę spad- Paść do poziomów jakichś niskich, ale jeżeli stopy. Mamy cały czas ujemne stopy procentowe. Mamy presje, co to znaczy? To znaczy, że realne stopy procentowe, czyli różnica pomiędzy inflacją a stopami procentowymi jest cały czas ujemna. Stopy procentowe co do zasady powinny być dodatnie. Zawsze stopa procentowa banku centralnego powinna być powyżej tego, gdzie jest inflacja. A u nas jest, jest, jest znacznie poniżej. I teraz jest zastanawianie się, czy ta stopa, czy, czy kiedy będzie bank centralny obliczał stopy procentowe. To jest grubo za wcześnie, szczególnie w kontekście tych ryzyk średnioterminowych, o których mówimy i ja tutaj postaram się odpowiedzieć na końcu na Pana pytanie, co ludzie mają sądzić. Natomiast nie, nie możemy uciec przed to tym... mają że... sądzić, to już oni wiedzą. tylko znaczy, to, Jak, tak. jak, nie, jak w prostych słowach to przekazać. Mamy presję ze strony rynku pracy. Pamiętajmy to o znaczy? tym, to, to znaczy, że stopa bezrobocia w Polsce jest, należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Mamy słaby wzrost gospodarczy, a płace i tak rosną w tempie, powiedzmy, w miarę żwawym, chociaż cały czas poniżej inflacji. Kiedy, kiedy wzrost gospodarczy przyspieszy, Płace, szczególnie w tych sektorach eksportujących, bo problem jest też w Niemczech sąsiadujących z nami i ta produkcja będzie do nas przychodziła, bo, bo cały czas jest znacznie tańsza godzina pracy pracownika w Polsce niż, niż na zachodzie, więc od strony rynku pracy, od, od strony sektorów eksportujących będzie, będzie ta presja. Jeżeli chodzi o ceny energii, one spadły względem tych szczytów, gdzie byliśmy przy nimi przerażeni, natomiast cały czas są powyżej tego, gdzie zaczynaliśmy przed, przed, przed tymi wydarzeniami od, wojennymi, czy, czy o, począwszy od 2019 roku. To będą czynniki takiej trwałej presji właśnie na tą inflację bazową, która nie pozwoli inflacji tej łącznej, do której jeszcze sobie dołożymy ceny energii i ceny żywności, nie pozwoli jej znacząco spaść. I teraz moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymywać te stopy tam, gdzie one są, co najmniej do końca roku, jeżeli nie do końca roku przyszłego. I tutaj odwołam się do prognoz, które zbieraliśmy właśnie wśród ekspertów EKF. Uśredniona prognoza ekspertów EKF, a mamy ich bardzo licznych i ze wszystkich tutaj znaczących ośrodków prognozujących. Uśredniona prognoza mówi, że inflacja CPI zejdzie poniżej górnej granicy celu. Przypomnijmy cel 2,5, górna granica celu 3,5. A CPI
3: to jest ta, którą się posługujemy i to jest właśnie ta od tych 2,5%. Tak, więc inflacja ma zgodnie z prognozami
6: ekspertów EKF, inflacja CPI ma spaść poniżej górnej granicy celu, czyli nawet nie dojść do celu w 2026 roku. Mamy 2023. Więc tak naprawdę co najmniej rok dwa te stopy powinny być tam, gdzie one są. Rada powinna. Usp uspokoić komunikację i poczekać, kiedy będzie realna szansa na to, że inflacja zejdzie do celu, i wtedy myśleć o obniżkach, a nie teraz, dlatego że teraz to będzie przeciwskuteczne.
3: To może ja jeszcze tak zapytam. Mamy no, szereg różnych już danych, które pozwalają nam budować obraz. Jest... w jakim stanie znajduje się polska gospodarka. Na chwilę mogę zostawić politykę, bo to jak politycy mówią o tym, co się w Polsce dzieje także z gospodarką jest podetkutowane ich potrzebami, ale no drodzy państwo, inflacja rzeczywiście nieco niższa niż jeszcze kilka miesięcy temu i to jest oczywiście dobre, choć chcielibyśmy, by te ceny rosły dużo wolniej niż obecnie. Ale mamy na przykład badanie GUS-u za 2022 rok, pokazujące, że jednak, po mojemu mówiąc, zbiednieliśmy, bo wysoka inflacja przeskoczyła, jak rozumiem, nasze płace, dotyka tych miejsc, które dla nas są bardzo ważne, właśnie... Na które codziennie musimy wydawać pieniądze. Więc moje pytanie, które towarzyszy mi od początku i wsłuchuję się w to, o czym Państwo mówili, ja wiem, że te odpowiedzi tutaj padają, jest kiedy my w końcu będziemy mogli powiedzieć sobie, stajemy się znowu bogaci, dlatego że nie musimy ci, którzy mają takie możliwości ruszać oszczędności albo ograniczać swoich decyzji finansowych właśnie ze względu na to, że wszystko dynamicznie, ceny dynamicznie rosną i właściwie nie wiemy, czy, czy nam starczy pieniędzy. Pani no
1: Przede wszystkim wtedy, kiedy ta inflacja... Monika, tak. Tempo wzrostu inflacji będzie niższe niż tempo wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście, jeżeli mówimy o tempie wzrostu wynagrodzeń, tym nominalnym, ono jest dwucyfrowe i to jest właśnie też taki fenomen, powiązany oczywiście z tym, o czym Marcin mówił, że rynek pracy jest bardzo mocny, jest wręcz rozgrzany w sytuacji, kiedy my mamy no, spowolnienie gospodarcze, tak, dynamikę PKB ujemną w pierwszym kwartale. Więc te ostatnie miesiące, gdzie były już te oczekiwania, że ta dynamika płac będzie hamować, to się nie wydarza. I w perspektywie jeszcze takiej, że tempo wzrostu gospodarczego się pojawi i będzie coraz szybsze w kolejnych kwartałach, no to tak jak tutaj też Marcin powiedział, należy spodziewać się, że dynamika płac będzie nadal dosyć wysoka i być może dwucyfrowa. Jeżeli ta inflacja zeszłaby do poziomu jednocyfrowego, no to mówimy już o tym, o dodatniej dynamice realnej, tak, wynagrodzeń, więc no to byłby taki moment przełomowy, gdzie Y, gdzie y, moglibyśmy <głos> zacząć mówić, że y, zaczęło być lepiej. Oczywiście Ale odbudowanie, siłą... odbudowanie tej siły nabywczej tak naprawdę, to będą... To, to nie nastąpi z dnia na dzień, tak? I z o miesiąca właśnie. na miesiąc.
3: Oczywiście to też jakiś tylko fragment. My tu się posługujemy danymi o wynagrodzeniach w większych przedsiębiorstwach, jest tak. jeszcze mnóstwo osób w Polsce, które e, tego nie odczuwają. Cała sfera publiczna, czy jej fragmenty poważne. Mhm. Na koniec jedno pytanie jeszcze. Panie Marcinie, to, to pan teraz nie zabierał głosu, to po pana poproszę o odpowiedź Goście posługują się i państwo, i pan profesor Hausner wczoraj również takim sformułowaniem, które może warte jest jeszcze jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia. Czemu wy ciągle mówicie o tej wiarygodności Banku Centralnego? To na co dzień, jak idziemy do sklepu, to tam widać wiarygodność Banku Centralnego? O co to chodzi?
6: Obawiam się, że na co dzień i dla tak zwanego przeciętnego Kowalskiego to jest nie do do zaobserwowania, dlatego że to jest kwestia też pewnego wyczucia i poczucia. Jeżeli ktoś się zajmuje analizą makroekonomii
3: czyli tak wiarygodność jest tylko dla was, ekonomistów, a dla nas, konsumentów nie, tak?
6: Znaczy, dla nas ona jest ważna, dlatego, że wiemy z doświadczenia, że te banki, które postępują w sposób wiarygodny, czyli adekwatnie do tego, jaka jest sytuacja, ale ale jeszcze bardziej zwracają uwagę na to, jaka ona prawdopodobnie będzie, te, które jasno komunikują, co będą robiły i potem to robią, te, które nie poddają się naciskom politycznym z jednej czy z drugiej strony, tylko robią to, co do nich należy, to one w średnim i w dłuższym terminie mają tą inflację tam plus, minus, gdzie ją chcą mieć. Natomiast jeżeli to nie jest robione, no to wiemy, że ta inflacja się wymyka spod kontroli wcześniej czy później. Natomiast, żeby to, żeby to stwierdzić, no to trzeba obserwować rynki i działanie banków centralnych przez kilka nas, a najlepiej kilkanaście lat, więc... z
3: tą wiarygodnością jest problem, skoro ta inflacja jest tak wysoka, a bank czasem sobie przeczuł ustami prezesa, bo mówił, że nie będzie zmieniał stóp następnego dnia zmieniał, teraz o tym mówi, że w ogóle tak nie było. I tak z tą wiarygodnością jest bardzo duży problem. On się zaczął w tym momencie, kiedy były bardzo jasne
6: sygnały, że trzeba podnosić, rada nie podnosiła. Potem działała w trybie awaryjnym. Teraz nie wiadomo do końca, co chce robić. Jest problem.
1: A ja, na końcu? Się... Ja tylko chciałam dodać, że kwestia tej wiarygodności to jest nie tylko kwestia ważna dla ekonomistów, ale na wiarygodności i na to, co banki centralne robią. Ogólnie rzecz biorąc, patrzą bardzo mocno na rynki finansowe i po prostu
3: reagują. Ja, ja oczywiście trochę chciałem Was sprowokować z tym pytaniem: czy to jest ważne tylko dla Was? I tak pewnie. Jutro profesor Glapiński odniesie się na konferencji mówiąc, że wszyscy atakują bank, a przecież bank tak wspaniale prowadzi politykę finansową. Trochę z tego żartuję, ale tylko trochę, dlatego że jak się okazuje ta wiarygodność jest po prostu dla nas istotna, bo być może już... Sama ta wiarygodność załatwiałaby po części też problem, o którym tak dużo dzisiaj mówiliśmy, czyli inflacji. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, bardzo dziękuję. dziękuję. Pan Marcin Mrowiec, ekonomista, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Finansowego, dziękuję. Dziękuję bardzo. A po informacjach trzecia część magazynu EKG. EKG.
2: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Tokfm i Podcastex prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tokfm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja. Reklama. Tylko teraz w Mediamarkt Kupując odkurzacz
5: bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolut Otrzymasz dodatkową baterię O wartości 750 zł Za złotówkę Wydłuż czas pracy do 120 minut Mediamarkt W nowej polityce tej fali już nic nie zatrzyma Półmilionowy Marsz Wolności W Warszawie, a także Obłuda Dudy, Raport o bezwstydzie władzy Umoczeni w ruskiej ropie Kurier paczki wozi Globalny wywiadowca Ukrainy Leki za. Za darmo i na niby. Polityka już w kioskach i na polityka.pl Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla. Do środy! Kiełbasa śląska Kraina Wędlin. 550 gramów. 5,45 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz mozzarella Sotile Gusto. 125 gramów. złoty 49 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
1: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus Odbierzemy Twój bagaż I dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz Koleo Dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle Czytała Krystyna Czubówna Proszę, Pana nowe okulary
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła
1: I bardzo dobrze Maxi Luten zabiera wysoką dawkę luteiny I składniki wspierające wzrok Cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w Pana wieku Jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio
4: O, wspiera prawidłowe widzenie I dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu Wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio
5: Aflofarm Bo Media
2: Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot Robotrumba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w media. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
0: 9.41, Filip Kekusz, zapraszam. Po wysadzeniu przez Rosjan tam na dnie doszło do podtopień w okupowanej Nowej Kachowce, gdzie znajduje się tama. pod wodą jest też kilka innych miejscowości. Trudno uzyskać dokładniejsze informacje, bo w regionie są problemy z łącznością. Odcinany jest też prąd. Zagrożonych może być 16 tysięcy osób mieszkających w pobliżu Dniepru, poniżej zbiornika kachowskiego. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuweba twierdzi, że Rosjanie prawdopodobnie spowodowali największą katastrofę technologiczną w Europie od dziesięcioleci. W sądzie najwyższym trwa roz- sprawa kasacyjna w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Zarówno obecny minister spraw wewnętrznych, jak i jego współpracownicy byli skazani w tak zwanej aferze gruntowej. Andrzej Duda ułaskawił ich w 2015 roku, choć nie było prawomocnego wyroku. Sąd Najwyższy kilka lat temu uznał to działanie za bezprawne. Mówił w poranku radia TOK FM sędzia Michał Laskowski, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.
7: Sąd Najwyższy,
0: do którego zwrócił się skład rozpoznający kasację w tej sprawie, powiedział prawo łaski dotyczy, i to się wydaje nawet w takim kolokwialnym. I w prostym rozumieniu najbardziej zrozumiałe prawo łaski dotyczy osób które są skazane czyli trzeba najpierw kogoś no wiem, skazać żeby go ułaskawić prezydent zrobił inaczej w miniony piątek trybunał konstytucyjny orzekł że sąd najwyższy nie ma prawa zajmować się sprawą tego ułaskawienia to jednak nie powinno mieć wpływu na decyzję sądu wyjaśniał w tok 360 maciej czajka sędzia sądu okręgowego w krakowie z
4: punktu widzenia skuteczności to zdarzenie które miało miejsce w budynku trybunału konstytucyjnego nie jest żadnym wyrokiem ponieważ osoby które się tam zgromadziły nie stanowią sądu w roz- W rozumieniu ani polskiej konstytucji, ani w rozumieniu także prawa europejskiego, co Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził. W związku z tym żaden organ w Polsce nie ma obowiązku brać pod uwagę tego tego zdarzenia, które miało miejsce w budynku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Postępowanie było zawieszone od sześciu lat. Prezydent w ostatniej chwili zrezygnował wczoraj ze spotkania z amerykańskimi inwestorami. Andrzej Duda odwołał wystąpienie w amerykańskiej izbie handlowej. Na spotkanie wysłał szefa swojego gabinetu Pawła Szrota, który odczytał jego przemówienie. Agencja Bloomberga, która informuje o tym incydentie. Przypomina, że kilka dni temu Waszyngton skrytykował dudę za podpisanie ustawy o powołaniu komisji do spraw rosyjskich wpływów. Pogoda 27 stopni dziś w Warszawie, 25 pokażą termometry w łodzi, 23 w a 21 w Krakowie, im dalej na południe tym więcej chmur możliwia też burze, miejscami intensywne mogą być w województwie lubelskim. Podobna aura utrzyma się jutro, wciąż na północy będzie pogodnie, a na południu pochmurno z opadami.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromoney Awards 2022. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Jest 9.44, to jest trzecia część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Nadajemy z Europejskiego Kongresu Finansowego, a naszym gościem jest teraz pani Iwona Kozera, firma EY. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tak, wydaje mi się, że przy okazji rozmów o i na Europejskim Kongresie Finansowym nie rozmawiać o bankach, no to właściwie moglibyśmy zostać niezrozumiani, nie zrozum, nie a z drugiej strony teraz jest moda, żeby o bankach mówić źle. Będzie Pani mówiła o bankach źle?
7: Będę starała się mówić o bankach obiektywnie przede wszystkim, natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym, że w tej chwili sektor bankowy jest pod dużą presją, prawda? Również na własne życzenie? Troszkę Może na własne życzenie, ale trochę na skutek też rozwoju sytuacji, prawda? Dlatego, że to całe legacy, które w tej chwili mamy, tych nierozwiązanych problemów z przeszłości no w bardzo dużej mierze rzutuje na to, jak ten sektor bankowy jest odbierany, więc starajmy się mówić o tym obiektywnie, panie redaktorze.
3: Jak najbardziej mówić obiektywnie i mówić prawdę. Z tymi bankami to jest tak, bez nich jest bardzo trudno, z nimi czasem też nie, nie jest łatwo. I oczywiście to, o czym dziś myślę, gdzie nasze myśli się kierują, to jest orzeczenie TSUE w przyszłym tygodniu. Tak. Wczoraj wsłuchiwałem się w głos przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który, zabierał, który miał mowę w czasie inauguracji EKF i, no i wpisał się w to oczekiwanie, bo mówił o tym, że właściwie jego zdaniem banki są gotowe na to, jeśli orzeczenie CUE będzie spójne z wcześniejszą opinią rzecznika generalnego CUE, czyli powiedzmy, mówiąc najbardziej ogólnie niekorzystne dla banków. Jak my mamy myśleć o bezpieczeństwie sektora bankowego, czy mamy zastanawiać się nad tym, kto wygra tę batalię, czy klienci, którzy zaciągnęli zobowiązania frankowe, byli często wprowadzani w błąd lub nieświadomi, muszą płacić ogromne pieniądze i mimo, że spłacają swoje zobowiązania wiele lat, wartość kredytu jest jeszcze wciąż duża? Czy mamy wsłuchiwać się w te drugie głosy, które mówią że bez banków, nie będzie finansowania gospodarki, zapłacą wszyscy klienci, przez
7: długi lat, nikt, długie lata nikt nie zaciągnie kredytu? Jak mamy do tego podejść? Właśnie, więc ten problem... O którym Pan powiedział, zdecydowanie ciąży w tej chwili nad naszym sektorem bankowym, ale ciąży w ogóle nad relacjami sektora bankowego z konsumentami, z klientami, prawda? I rzeczywiście, e, rzeczywiście powinniśmy o tym myśleć w moim przekonaniu, starając się zachować pewne podejście powiedziałabym fer czy sprawiedliwości, które oczywiście każdy może rozumieć inaczej, prawda? Natomiast to, z czym mamy do czynienia, czyli z tym olbrzymim legacy nierozwiązanego problemu, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam, bo był czas i miejsce na rozwiązanie tego problemu. Zresztą tutaj na EKF-ie wiele, wiele lat temu były tworzone na ten temat rozwiązania i rekomendacje. To jest wszystko tło, korytarz,
3: tu się zaczynają obrady. Muszą nam państwo to wybaczyć. Proszę bardzo.
7: Nie rozwiązaliśmy tego. Nie mamy w kraju um, wypracowanego kształtu um, społecznie akceptowanego i również akceptowanego z punktu widzenia regulacyjno-prawnego umowy kredytu hipotecznego, która byłaby niepodważalna przez sądy, prawda? W moim przekonaniu ten wyrok Tsue, jeżeli podtrzyma poprzednie rozwiązania od strony ekonomicznej jest po prostu rzeczywiście bardzo trudno uzasadnialny. Dlatego, że przenosi ciężar całości, prawda, Rozwiązania na sektor bankowy, co jest niezwykle trudne. Sektor bankowy, bo w Pana pytaniu było wiele, wiele wątków. Sektor Och, bankowy czasu na
3: tak. niewiele.
7: i system bankowy w Polsce jest generalnie, jest, jesteśmy generalnie w bezpiecznej sytuacji rzeczywiście, natomiast to nie oznacza, że gdyby ten wyrok poszedł w kierunku takim, w jakim się niestety spodziewamy, że pójdzie, że nie spowoduje to perturbacji dla poszczególnych jednostek. A czym są te perturbacje dla poszczególnych jednostek? No to jest kwestia wpływu, prawda, wpływu finansowego na poziom kapitałów własnych. Co to znaczy? Bo to to jest bardzo techniczny język. Tak, to znaczy po prostu na tyle, na ile poszczególne jednostki w tym systemie bankowym będą obarczone problemem finansowym rozwiązania umów. Z tym, że... Z tym, że również sytuacja jest taka, bo następuje w tej chwili dosyć duża polaryzacja, że nie wszyscy klienci idą do sądów i nie wszyscy klienci rozwiązują rozwiązują tę umowę. To też jest prawda. Więc zobaczylibyśmy, jak ten efekt nam się rozwinie. Podsumowując tylko, panie redaktorze, uważam, że potrzebny nam jest... I mam nadzieję, że to się stanie. I może jedyną dobrą rzeczą, którą, czy jedną z niewielu dobrych rzeczy, które ta sytuacja do których doprowadzi, to to, że będziemy rzeczywiście mieli dużo większe, e, dużo więcej czasu, energii wysiłku poświęcali na wypracowanie pewnego konsensusu co do tego, co jest akceptowalne, jeżeli chodzi o poziom ryzyka po stronie banków i po stronie klientów. I że te rozwiązania będą bardziej proaktywne niż następnie rozwiązywane przez sądy.
3: Bardzo dziękuję. Ja wiem, że to właściwie było jedno pytanie i czas minął, ale dziękuję, że Pani znalazła czas, tę chwilę dla nas. Ja w podsumowaniu mogę powiedzieć tak. Ta rozmowa o bankach jest niezwykle interesująca i zastrzeżenia czy zarzuty do banków, myślę, mają też swoje usprawiedliwienie. Ale wydaje mi się, że uczciwe jest też powiedzieć, że byli w Polsce politycy, którzy obiecywali rozwiązanie tych problemów, szli w kampanii wyborczej z takimi hasłami, nic się nie wydarzyło, mimo że rządzą 8 lat. I y- to także jest polityczny problem i hmm. chyba można powiedzieć, że szkoda, że, że nic się w tej sprawie nie udało zrobić.
7: To jest problem wielowątkowy i jedna tylko rzecz. Zapraszam też jutro na EKF, na panel prezesów. Też panel prezesów redaktor, banków. Prezesów banków, Aha. który również będzie o tym problemie między innymi mówił. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję za bardzo. przyjęcie zaproszenia.
3: Pani Iwona Kozera, firma EY. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Y, o bankach będziemy oczywiście mówić także w kolejnym tygodniu, kiedy SUE w w czwartek zdecyduje, co z tymi kredytami frankowymi, mówiąc najogólniej. Kolejnym gościem magazynu EKG tutaj z Europejskiego Kongresu Finansowego jest pana Adam Jasser. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydział Zarządzania UW i e, Visegrad Ins- Insight. Dużo mówiliśmy w trakcie tych dotychczasowych wydań EKG z Tom o wiarygodności. E, a może to jest Jakiś poboczny wątek. Może w ogóle nie warto o tym rozmawiać. Wiarygodność, Banku Centralnego, Polski, gospodarki, coś mało uchwytnego.
8: No to to jest ciekawe, ale to, to słowo wiarygodność jest w tej chwili na ustach wszystkich. To było charakterystyczne, że wczoraj w czasie pierwszego dnia EKF były równolegle dwa panele. Jeden był poświęcony inflacji, no zagadnieniu bardzo... ja poszedłem na inflację. Tak, e, no właśnie, więc był, był pan? panel... Ja poszedłem na... i byłem i na jednym, i na drugim, mówiąc szczerze, ale mm, to było dość charakterystyczne. Ten to, drugi
3: to był właśnie wiarygodność ekonomiczna Polski w tak tym jest. czasie, w tym samym czasie.
8: Tak jest, i, 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 i inflacja jest bardzo ważnym tematem i, i jest też społecznie istotnym tematem, ale... To, co było ciekawe, to, że na panelu o inflacji było może 7, może osiem osób. No było, może nas
3: 10, było nas dziesięć.
8: Tak. A na panelu o wiarygodności sala była pełna.
3: A czym to świadczy?
8: No To świadczy że chyba o tym, że, że do coraz szerszego kręgu decydentów, ale także uczestników życia gospodarczego dociera to, że obniżenie wiarygodności Polski z punktu widzenia polityki gospodarczej, ale także wiarygodności jako kraju, który przestrzega norm i i, i rządów prawa, że to się zaczyna przekładać na skuteczność w obszarze gospodarki.
3: Ale... Proszę zobaczyć, ja no, przyjmuję tę opinię. Jeszcze raz powiem, bo tego nie dopowiedzieliśmy. Faktycznie w jednym czasie, tak się ułożyło, odbywał się panel o inflacji, co z tą inflacją w Polsce, a wiarygodność ekonomiczna Polski to było to drugie spotkanie, na którym był a, pan Adam Jaser i na którym rzeczywiście, tak jak słyszałem, a, sala była pełna. Ale a, jak się przekłada to, o czym mówimy, ta wiarygodność? Bo my mówimy o tym, że jej brakuje. Bankuje, brakuje jej bankowi, rządowi. Wiarygodności ekonomicznej Polsce brakuje. Jakoś namacalny dowód. Co, co, Panie redaktorze,
8: mamy troszeczkę powtórkę z lat, z wczesnych lat 90. kiedy kraje naszego regionu, które właśnie zrzuciły komunizm, gwałtownie potrzebowały kapitału modernizacyjnego. Czyli pieniędzy. Pieniędzy. Inflacja, hiperinflacja, jaką wtedy mieliśmy i bankructwo PRL-u spowodowało, że tego kapitału nie było. W innych krajach... Naszego regionu nie było dużo lepiej, mimo że nie zbankrutowały. Wszyscy potrzebowali kapitału i ten kapitał mógł napłynąć tylko do kraju, który miał jakąś wiarygodność. Polska z trudem tę wiarygodność budowała w latach 90. Poprzez właściwą politykę gospodarczą, poprzez deklarację, że dąży do wstąpienia do Unii Europejskiej, do NATO. To wszystko napędzało napływ kapitału, przede wszystkim zagranicznego, ale także budowało polski kapitał. I my to doskonale wykorzystaliśmy Te, te 30 lat, tu wczoraj Pan profesor Piątkowski, który o złotym Wieku Polski często się wypowiada Powiedział, że Polska Bezprecedensowo wykorzystała ten okres I ten kapitał cały czas pracuje I pcha Polskę do przodu, ten zainwestowany Tu w Polsce, ten zbudowany także przez Polskich przedsiębiorców Bo to się wszystko ze sobą zazębia I wzmacnia, ale teraz Te zmiany tektoniczne, jakie zachodzą Na świecie e, Wojna w Ukrainie powoduje wezwania klimatyczne, że my jak gdyby wyczerpujemy ten kapitał, który do tej pory został zainwestowany w Polsce. On jeszcze cały czas nas pcha do przodu, ale my już dzisiaj musimy myśleć o nowych źródłach kapitału. I tu zaczyna być kłopot, bo wiarygodność obniżona Polski może spowodować, że część kapitału, zarówno tego krajowego, polskiego, poszuka sobie domu gdzie indziej, a też zagraniczny kapitał nie będzie napływał do Polski w takim tempie, w jakim to by było potrzebne, żeby spełnić nasze aspiracje, żeby dalej kontynuować ten złoty wiek.
3: A ta wiarygodność jest obniżona przez wszystko to, co się dzieje w sferze politycznej w Polsce, tak? No, e, Profesor Hausner k- mówił, kilka kilkadziesiąt mi powiedz... minut temu nie ma polityki gospodarczej. W Polsce nie jest prowadzona polityka gospodarcza.
8: No, ona jest chaotyczna, nazwijmy to. A, a poza tym, wie Pan, no dawniej był te, ten mit, że to najpierw ekonomia, a potem polityka. A teraz widzimy, że to jest dokładnie na odwrót, że najpierw polityka, potem, potem ekonomia, bo mieliśmy wszystkie te wielkie kryzysy, włącznie z, z wielkim kryzysem, potem pandemią, teraz wojną. I to jest wszystko polityka, to jest geopolityka. I teraz Polska w zasadzie ma wszystkie atuty, żeby ten swój spektakularny wzrost z ostatnich kilkudziesięciu lat kontynuować, bo duże zachodnie firmy nadal chcą tu inwestować. Polska ma wykształconych pracowników i jest przedsiębiorcza. Ale jest jakieś Ale. Wszystko. No, ale jest takie, że oczywiście mamy wyzwania typu demografia, typu energia, tak? typu, typu niepewność obrotu prawnego i mamy takie do czynienia z takim paradoksem, że te duże firmy zachodnie, zwłaszcza z sektora technologicznego, one dalej inwestują w Polsce, bo mamy dobrą kadrę inżynierską, wykształconych młodych ludzi, więc tu łatwo jest stosunkowo wejść po niskich kosztach i, i, i mieć wysoki zwrot z kapitału. Natomiast polskie firmy, i to usłyszeliśmy tu na EFE bardzo wyraźnie, nie chcą inwestować, bo jest niepewność prawna, bo są arbitralne decyzje władzy, bo jest nieprzewidywalna polityka, ustawy są uchwalane na kolanie i potem są nowelizowane 15 razy, a do tego dochodzi opresyjna polityka. I, i efekt jest taki, że po prostu marnujemy szansę. To nie jest tak, że ten polski statek za chwilę wpłynie na skałę, bo tu od ośmiu lat słyszymy, że za chwilę będzie jakiś dramat i wszystko się rozwali. To nie to. To nie to, tylko to jest marnowanie szans, to jest wytracanie energii i, 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 i marnowanie takich szans rozwojowych dla, dla kolejnych pokoleń.
3: A mówił to pan Adam Jaser, ostatni gość wtorkowego wydania magazynu EKG. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A kolejne wydanie magazynu EKG jutro, oczywiście po dziewiątej także z Europejskiego Kongresu e, Finansowego. Dziś bardzo dziękuję. Program EKG przygotowała Natalia Bonaczek. Realizowali Livia Prądzyńska i Marcin Harłampowicz. Informacje w Radiu TOK Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji był bank BNP Paribas. Zdobywca nagrody Najlepszy Bank na Świecie dla Korporacji według Euromoney Awards 2022. Jeśli masz już dość sucharów, a w ciepłych, kluchów, odgrzewanych kotletów parzy, parzy! Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku. Świeżutki przegląd prasy, skwierczące od informacji rozmowy, pobudzające jak mocna kawa. Piotr Maślak, zapraszam od poniedziałku do piątku od piątej rano. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają Promocje do minus 40% W tym finisz Ultimate Lemon Kapsułki do zmywarki 100 sztuk za 79,99 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99 Allegro O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes Aflofarm. Ale
5: chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy pieczarki 500 gramów, tylko 4,49 za opakowanie. A do soboty mleko UHT 3,2% wypasione, 1 litr, jedynie 2,79 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Do tego wszystkie pieluchy i pieluchomajtki Dada Extra Care. Drugi produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
4: Na długich dystansach trzeba zużywać niewiele energii. Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie. www.daikin.pl Daikin. Just how you like it.
7: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom.
5: Detusan.